0: l'evoluzione e la morte continua delle forme che arroccano il diritto di perpetuarsi per godersi la risurrezione di infinite trasformazioni. Però prima ci vuole la morte, bisogna far morire quello che non vorrebbe morire. Qualcuno dice ma non sarebbe meglio se non fossimo tutti, se non rimanessimo tutti allo stadio infantile della, della, dell'infanzia dove è tutto così bello. L'infanzia è una forma. La forma di coscienza umana. Perché va sciolta questa forma portata a morte? Perché la trasformazione di questa forma, il sorgere della coscienza adulta è un tipo di risurrezione che ti dà infinito, un godimento infinitamente maggiore. Però bisogna distruggere la forma precedente. E chi vuol continuare a essere bambino a 40 anni e i conti non tornano, perché allora non gode né l'infanzia né la maturità. Ciò che io osservo nel pensare non consiste nel vedere quale processo entro il mio cervello colleghi il concetto di lampo con quello di tuono, ma che cosa mi spinga a mettere i due concetti in un determinato rapporto fra loro. La mia osservazione, osservazione attenta però, eh, perché tanti scienzi- scientisti, tanti scienziati materiali in, non hanno esercitato più di tanto l'osservazione veramente attenta perché osservano soltanto i fenomeni esteriormente percepibili ma l'osservazione introspettiva non la conoscono proprio. Ciò che io osservo, nel pens- la mia osservazione mi dice che nel connettere i pensieri io mi baso su nient'altro che sul loro contenuto non sui processi materiali che hanno luogo nel mio cervello. Per un'epoca meno materialistica della nostra, questa osservazione sarebbe naturalmente del tutto superflua, ma al giorno d'oggi in cui c'è chi crede che quando si sappia che cosa è la materia, quindi ci calzava il discorso sulla materia, che quando noi sapremo cos'è la materia, sapremo anche in qual modo la materia pensa, bisogna dire esplicitamente che si può ben parlare di pensiero senza invadere subito il campo della fisiologia del cervello. Per moltissimi uomini, e oggi, Steiner scriveva nel 1894 la prima edizione, quindi... Più di un secolo dopo è ancora molto peggio la, la situazione. Ma al giorno d'oggi in cui c'è chi crede che, si che, cosa è la mate, che quando si sappia cosa è la materia, scusate, per moltissimi uomini è oggi difficile afferrare il concetto del pensare nella sua purezza. Quindi non andiamoci troppo veloci. Dobbiamo accettare il fatto che per la stragrande maggioranza degli uomini d'oggi, lui diceva un secolo fa, più di un secolo fa, è molto difficile, Eh, ehm, è oggi difficile, oggi è ancora più difficile, è diventato quasi impossibile per tante persone, per moltissimi uomini è oggi difficile afferrare il concetto del pensare nella sua purezza, chi alla rappresentazione del pensare come qui l'ho sviluppata contrappone subito la proposizione di Cabani il quale diceva i pensieri sono la secrezione del cervello come il fiele e la secrezione del fegato o la saliva, quella delle ghiandole salivali a quei tempi si diceva glandole vedo io qui eccetera semplicemente non sa di che cosa io parli Egli cerca d'afferrare il pensare attraverso un semplice processo di osservazione, come fa per altri oggetti del mondo, ma per tal via non potrà mai afferrarlo, perché come ho dimostrato il pensare, come ho mostrato, come ho esposto, non come ho dimostrato politicamente non si possono dimostrare dogmaticamente queste cose. In la traduzione, insomma, traduttori traditori, eh? Eh, lo vedo in continuazione, anche perché questo, questo testo, come vi, diceva, vi dicevo lo, in tedesco, l'ho fatto sia al nord sia al sud della Germania. Adesso abbiamo una ventina di seminari. Alle spalle siamo già al secondo, alla seconda parte, a metà della seconda parte. Quindi vedo la difficoltà di rendere in italiano. Eh, certi concetti magari in tedesco sono molto più precisi, fattore di lingua ma anche del traduttore perché è un testo che presuppone veramente un minimo di formazione filosofica, perché è diverso dire ma per tal via non potrà mai afferrarlo perché come ho dimostrato oppure ho dire come ho cercato di esporre, come ho cercato di esporre lascia un pochino più libri, come ho dimostrato allora io da filosofo richiedo che tu me lo abbia dimostrato. Invece non ha dimostrato proprio nulla. Quindi un traduttore che si rende conto di queste sottigliezze sa che deve stare attento con la parola dimostrata. Questi risvolti diciamo lo faccio ogni tanto, altrimenti dovremmo passare tutto un seminario su un un paragrafo solo. Il pensare si sottrae propriamente all'osservazione normale. Chi non può superare il materialismo manca della facoltà di collocarsi in quello stato di eccezione sopra descritto, per cui egli diviene cosciente di ciò che rimane incosciente in ogni altra attività dello spirito. Con chi non abbia la buona volontà di collocarsi in quel punto di vista, è altrettanto impossibile discorrere del pensare quanto il discorrere di colori con un cieco. Soltanto, egli non deve però credere che noi consideriamo il pensare come un insieme di processi fisiologici. Egli non spiega il pensare proprio perché non lo vede. Un pochino più, traduzione italiana un pochino più, più come dire... Eh, il martellante, il tedesco lascia un pochino più liberi. Allora, prendiamo la, la, l'assunto di Cabani, il cervello produce pensieri come il fegato secerne il fiele. Il cervello produce pensieri, perché no? Perché no? A questo punto, di fronte a questa affermazione che è molto comune oggi, i pensieri sono un prodotto del cervello. Certo che si possono percepire come la Bibbia, i pensieri pensati sono oggetto di osservazione. Che l'osservazione sia introspettiva o estrospettiva non importa nulla, osservazione è osservazione. I pensieri già pensati ci sono come c'è la bile, come c'è eh, la pagnotta da mangiare, non c'è una differenza essenziale. Però Noi non stiamo parlando di ciò che il pensiero ha prodotto o produce, ma del pensare, nella sua origine, E la domanda è il pensare nella sua origine, il pensare quindi, non il pensato, non i pensieri prodotti dal pensare, è dipendente dal cervello? A questo punto qui, di fronte a questa domanda così fondamentale, la filosofia della libertà ci dice soltanto due cose, sta attento, se tu cerchi di confutare questa affermazione di Cabani, che il cervello produce i pensieri, di fronte a un altro, cerchi di dimostrare all'altro che non è vero, l'esercizio non ti serve a nulla, lascia perdere, ti ti conviene, sarà molto più proficuo per te, se lasci stare di dover dimostrare all'altro e cerchi di dimostrarlo a te stesso. Adesso ognuno di noi si trova col compito di convincere se stesso, di dimostrare a se stesso che non è vero che i pensieri sono prodotti dal cervello. E a quel punto lì arriva la seconda ingiunzione, la seconda indicazione metodologica e la seconda indicazione metodologica è quando tu vuoi riconvincere te stesso che i pensieri non sono prodotti dal cervello, sta attento che non si tratta di una dimostrazione razionale, si tratta di un'esperienza reale. Perché come fai a dimostrare a te stesso che i pensieri non sono dipendenti dal cervello se tu invece sei un essere umano per il quale i pensieri sono in gran parte dipendenti dal cervello, di fatti, in quanto sono dipendenti dalla percezione. Perché tutti i pensieri che sono dipendenti dalla percezione sono dipendenti dal cervello. Perché la percezione attraverso il nervo ottico, il nervo acustico, eccetera, va al cervello. Quindi ciò che rende complessa la domanda è che per l'umanità di oggi l'essenza del materialismo è che Sempre più pensieri degli uomini, degli esseri umani, diventano sempre più dipendenti se non esercitiamo la direzione opposta dal cervello. Allora ritorno alla domanda, i pensieri sono prodotti dal cervello o no? La risposta è dipende. Dipende da uomo a uomo, da donna a donna, dallo stadio evolutivo della coscienza. E dove c'è evoluzione non è concesso essere dogmatici, perché dove c'è evoluzione, chi è più avanti, chi è più indietro, ognuno deve vedere dove e ognuno ha la possibilità, in ogni momento, di rendere i suoi pensieri maggiormente o, di, o meno dipendenti dalla percezione. Mentre io parlo, ognuno di voi ha la possibilità di essere più o meno dipendente dalla percezione di ciò che sente, a seconda della della concentrazione o meno del proprio spirito che prende posizione. Allora, i miei pensieri sono per voi oggetto fatto di percezione, ma la presa di posizione, eh? allora, diciamo, Capire i miei pensieri, siccome vi vengono attraverso la percezione, lì è, 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 è concomitante, è coattivo il cervello. Adesso vi chiedo, il vostro cervello è talmente, u- ugualmente partecipe nel percepire i miei pensieri come nella presa di posizione da parte vostra? La risposta è no, mentre io cerco di capire quello che Pietro sta dicendo, mentre io sto percependo i suoi pensieri, siccome devono passare per l'udito, il nervo acustico li porta al cervello, eccetera, per capire, per percepire, per recepire i pensieri di Pietro, il mio cervello è fondamentale, il ruolo del cervello è fondamentale, ma dove io adesso prendo posizione... Penso io i miei pensieri sui pensieri di Pietro? Posso gli dire che il cervello è altrettanto attivo? No, perché allora non ci sarebbe nessuna distinzione tra i pensieri che percepiscono da Pietro e quelli che penso io. E la distinzione fondamentale, la differenza fondamentale sta nella maggiore o minore passività e attività. È logico, è, è, è semplicissima la cosa, basta capirla. Ad essere attivo il cervello quando gli Com'è? Quando uno esprime i pensieri, a che c'entra il cervello? No, no, è eh, eh, attiva la laringe se vuoi. E io devo percepire col cervello che sto parlando. Perché un essere umano che parla e non sa di parlare, cos'è? Un sonnambulo. Ci sono, che fenomeno è? È eh, complesso, complesso, complessa la cosa. 18. Ma per chiunque abbia la capacità di osservare il pensare osservare attentamente il pensare, soprattutto nella sua origine, perché il pensare è all'origine. Se io io mi scosto dall'origine è già subito ripensato. Pensare è creazione pura, sforna, crea pensieri. Lo spirito non prende i pensieri, li crea, non li percepisce, non li trova già fatti, li crea. Quindi il concetto di spirito è inventività pura. Altrimenti non è spirito e proprio questo concetto manca all'uomo materialistico perché non, non, quasi non ne fa l'esperienza, quindi gli manca il concetto dello spirito creatore e lo può riconquistare soltanto esercitando sempre di più questa attività propria, originaria, originante del pensare, ma per chiunque abbia la capacità di osservare il pensare E con un po' di buona volontà questa capacità può averla ogni uomo normalmente organizzato, tale osservazione è la più straordinariamente importante di quante egli ne possa fare, poiché qui l'uomo osserva qualcosa che egli stesso produce. Il pensare è la mia attività originaria, io osservo qualcosa che non è percezione, percepisco qualcosa che non è percezione, ma che è pura attività. Lo acchiappo dal lato della percezione, ma riflettendoci dico no, in origine non è percezione, ma è pura attività. Quando lo osservo è già morto, ma come è nato l'osservabile del pensiero? Dalla sua origine e in origine è pura creazione, non è contemporaneamente osservabile, perché se fosse contemporaneamente osservabile sarebbe già fatto, ci sarebbe già. poiché qui l'uomo osserva qualcosa che egli stesso produce. Quindi dice, tale osservazione è la più straordinariamente importante di quante egli ne possa fare, poiché qui l'uomo osserva qualcosa che egli stesso produce. Non si trova di fronte ad un oggetto a lui estraneo, ma alla sua stessa attività. Egli sa come sorge quello che osserva, vede in essi i rapporti. Quando a ah, sta pensando al rapporto che c'è tra B e C e dice si conoscono, si vogliono bene, eh, B è pieno di amore verso di C, eccetera. Tutti questi pensieri chi li provoca in A? Lui! in quanto spirito pensante. Qual è la causa dei pensieri in A? Il pensatore, A. A è un pensatore. Essere uomo significa originare un processo di pensiero, se no non si è uomini. Pensare è pura creazione. non è effetto prodotto da un'altra attività ancora più originaria. Quindi chi produce il pensare? Lo spirito. Ma lo spirito non produce il pensare, lo spirito è pensare. Lo spirito è pensare puro. La gran bella cosa, di meglio non c'è. Basta rimboccarsi le mani e godersela sempre di più, allora sì che funziona. Egli sa come sorge quello che osserva. Quindi lui crea i concetti di amicizia, il concetto di depressione, il concetto di ascolto, il concetto di consolazione per capire no, come mai B ha dedicato tanto tempo a C. Tutti questi concetti di depressione, di consolazione, di amicizia, da dove li piglia A? Ah, dal cervello? Se li prendesse dal cervello, il cervello sarebbe più intelligente di lui. cosa assurda, assolutamente assurda, sono originati dal suo spirito pensante e quindi sono trasparenti, sa, sa benissimo lui cosa intende dire con amicizia, non è che ha bisogno di definirlo nei minimi particolari, ma sa cos'è l'amicizia perché è un concetto che produce lui, sa benissimo co- che cos'è il concetto di ascolto, di consolazione, perché, perché lo sa, perché lo produce lui questo concetto. Ah, ma però il tuo concetto di amicizia, caro B, è diverso dal mio concetto di amicizia. Non porta nulla, il suo concetto l'ha prodotto lui. Quindi il discorso non è che tutti gli esseri umani nel nel loro processo di pensiero producono lo stessissimo concetto di amicizia. Non è questo il concetto. Il concetto è che il concetto di amicizia che ognuno ha è il suo, prodotto da lui, altrimenti non capirebbe di che cosa sta parlando. Ognuno sa cosa intende dire quando usa la parola amicizia. non C'è bisogno che intenda dire la stessissima cosa di un altro. Lui lo sa. E com- Perché lo sa? Perché lui a produrre questo concetto e lo produce così come lo produce lui. Il concetto di consolazione, una parola meno religiosa, di psicoterapia, di conforto, un'altra parola migliore. Carl Rogers, eh, eh, di, di, mi vengono almeno dieci parole in tedesco, me ne viene neanche una in italiano, di, di, no empatia non è un processo, non è abbastanza un processo, uno stato d'animo, di consolazione, di com'è? consolazione, consolamento avremmo detto noi da scolastici, il processo di consolare l'altro, di consolare solo, adesso viene consolato, quindi la solitudine viene spazzata via, se no non si può godere più nulla, però viene convissuta dall'altro. Questo processo di consolazione, adesso A sta pensando, ah certo adesso capisco perché B non ha avuto tempo per me, perché ha bisogno di tanto tempo per consolare l'altro. Il suo concetto di consolazione lo produce lui. Ed è esattamente così come lui lo pensa. Quindi essere spiriti pensanti, essere uomini, significa essere produttivi, potenzialmente produttivi, all'infinito, 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 all'infinito. Perché il pensare può produrre tutti i pensieri che ci sono. E sempre di più, sempre più, 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 più raffinati, sempre più sottili, sempre più distinti, sempre più cesellati all'infinito. Egli sa come sorge quello che osserva. Sta osservando il suo pensare, eh? sta osservando il pensare. Come osserva? vede i nessi e i rapporti. Il concetto di consolare ha qualcosa a che fare col concetto di amicizia? Io non ho chiesto se è lo stesso concetto di amicizia, ho chiesto se ha qualcosa a che fare. Un'altra domanda più facile. Il concetto di amicizia ha qualcosa a che fare col concetto di rapporto? Ah, lo sapevo che avreste detto subito sì, perché è una domanda molto più facile, perché andava risposto di sì anche all'altra domanda. Senza rapporto non c'è amicizia e dove c'è amicizia c'è per forza un rapporto. Quindi i due concetti hanno a che fare l'uno con l'altro. Adesso chiediamo. Chi ti dice che hanno a che fare l'uno con l'altro? Il cervello? Per cui uno ha un tipo di cervello e quello dice il concetto di rapporto e il concetto di amicizia hanno a che fare l'uno con l'altro. L'altro ha un altro tipo di cervello, quindi a lui risulta il concetto di rapporto e il concetto di amicizia non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro. Andiamo bene? No. No. Il pensare dice, indipendentemente dal cervello, il concetto di rapporto e il concetto di amicizia hanno intrinsecamente a che fare l'uno con l'altro. E me lo dice il pensare. Cioè il pensare è evidenza assoluta. Evidenzia, dicevano gli scolastici, cioè lampante. Nella misura in cui uno pensa capisce e se non capisce non pensa. Quindi il pensare è un tipo di illuminazione originaria. Quando c'è buio non vedo nulla, non distingo nulla. Accendo la luce o c'è il sole, vedo tutto. Quindi il pensare è la luce originaria dello spirito. Vede tutto, capisce tutto, potenzialmente tutto. tutte immagini naturalmente, luce, folgorazione eccetera, prese dal mondo della percezione, il, il, il pensare è, è appunto puramente spirituale. Egli sa come sorge quello che osserva, vede in essi e i rapporti, viene conquistato così un punto fisso. Tal quale si può, con fondata speranza, muovere verso la spiegazione di tutti gli altri fenomeni del mondo. Come dice eh, Punto Fisso in tedesco, la voglia di andarlo a pescare, ehm, 18, Ein fester Punkt, un punto fermo, non fisso, fermo, Beh, fisso un po' troppa fissità, fermo. La fermezza, la salde- un punto saldo, saldo, ancora meglio, saldo, fondamento saldo, solido. Sono, sono eh, sottigliezze ma importanti, è diverso se io tradu- traduco un punto fisso, un punto fermo, un punto saldo. Abbiamo bisogno fra, faccio una piccola parente, abbiamo bisogno veramente di una generazione di traduttori per la scienza dello spirito, Beh, è nata in tedesco, dovremmo avere il coraggio di investire capitali, la, la, la cosa più difficile eh, per l'Italia in tedesco, io Steiner lo, lo pubblico in tedesco, adesso andiamo più vicini, sento più vicini a quello che lui veramente ha detto, però lì eh, la lingua originale. La, il grosso problema in Italia non sono neanche i capitali, perché i soldi più o meno si trovano, sono le persone che sono veramente ferrate, sia in italiano sia in tedesco, però che capiscano le cose, la scienza dello spirito. E tra parentesi vi dico, mi tocca perdere un sacco di tempo, che proprio delle volte non ho neanche, a correggere le traduzioni. Sarebbe importantissimo e lo vediamo qui in questo testo così rigoroso che è molto diverso se io traduco un punto fisso, perché fisso è un termine piuttosto negativo, non è positivo, o un punto saldo, punto fermo, solido. In conquistato così un punto saldo, fermo, dal quale si può con fondata speranza muovere verso la spiegazione di tutti gli altri fenomeni del mondo. Il sentimento di possedere questo punto saldo, fermo, qui dice di nuovo fisso, indusse il fondatore della filosofia moderna Renato Cartesio a basare tutta la conoscenza umana sulla frase io penso dunque sono, je pense donc je suis. Cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Traduzione italiana? Mi bevo un espresso, dunque sono. Quindi auguro una buona pausa e che vuol bere un espresso, dimostrerà a se stesso di esistere, in quanto italiano naturalmente. Facciamo una mezz'oretta di pausa? Va bene? Ma una mezz'oretta tedesca però e non italiana.